0: Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Aj dnes vás chceme pozvať k čítaniu a komentárom z vybraného pápežského dokumentu. Posledné týždne je to dokument Pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v cirkvi. Text dokumentu načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil Anton Fabián. A pohodu pri počúvaní vám zo štúdia prajú aj Jaroslav Fabián a Martin Yurcho.
1: Rôzne metódy rozlišujú medzi skutočným autorom a predpokladaným anonymným autorom, skutočným čitateľom a predpokladaným anonymným čitateľom. Skutočný autor je osoba, ktorá naozaj príbeh vytvorila. Pod predpokladaným anonymným autorom Máme na mysli takého autora, ktorého text postupne v priebehu čítania predstavuje s jeho vlastnou kultúrou, charakterom, náklonnosťami, vierou a tak ďalej. Skutočný čitateľ je akákoľvek osoba, ktorá má prístup k textu, počnúc jeho prvými adresátmi, ktorí ho čítali alebo počuli, až po jeho dnešných čitateľov alebo poslucháčov. Pod predpokladaným anonymným čitateľom rozumieme čitateľa, ktorého text predpokladá a v skutočnosti aj vytvára, teda čitateľa, schopného rozumových a citových úkonov potrebných pre vstup do naratívneho sveta textu, aby naň odpovedal takým spôsobom, zakým počítal skutočný autor prostredníctvom predpokladaného anonymného autora. Text bude aj nadalej pôsobiť v takej miere, do akej sa skutočný čitateľ bude môcť identifikovať s predpokladaným anonymným čitateľom. Jednou z najdôležitejších úloh exegézy je uľahčiť tento proces identifikácie.
2: Máme dočinenia so štyroma pojmami: skutočný autor a predpokladaný anonimný autor, skutočný čitateľ a predpokladaný anonimný čitateľ. Treba vedieť predsa z minulosti, že mnohé veci sú napísané, mnohé texty sú napísané v mene niekoho. Niekedy je ťažko určiť autora, je to chyba hypotetické, a niekedy sa pripisuje autorstvo osobe, ktorá. Bola vtedy významná, pripíše sa niečo Augustínovi, alebo sa pripíše niečo prorokovi, pripísuje sa niečo kráľovi. A je otázka, či to nemôžeme dnes vedieť, či to on vlastnoručne napísal, alebo je to len jeho autorstvo, jeho meno použité pri vytváraní textu. Táto záležitosť pomáha potom porozumieť aj druhú časť, že existuje skutočný čítateľ, je každý z nás, ale predpokladaný čítateľ, to znamená, že ten, kto písal text, bol inteligent, lebo vedel čítať a písať. A on predpokladal, že aj ten, kto to bude čítať, bude tiež inteligent a že bude mať v danom jazyku tú istú úroveň a tie isté skúsenosti. Ak to tak nie je, môže sa stať, že ten, kto napísal ináč rozumel veci, alebo posolstvu, alebo nejakému príbehu. A ten, kto číta, tak ho zase ináč rozumie. A tak vznikajú nedorozumenia medzi ľuďmi, argumentácie, ubližovania, nepravdy, dnes tomu hovoríme fejky a všeličo možné. Ale vyplýva to práve z toho, ako ako nejaký text posolstvo vzniká a ako je rozumené. V prípade Biblie máme jednu veľkú výhodu. Na rozdiel od komunikácie bežnej medziľudskej alebo novinárskej literárnej, v prípade Biblie máme výhodu, že na začiatku sa každý môže postaviť do svetla Božej múdrosti, poprosiť o Božieho ducha a keď v Božom duchu čítame text, tak ho pochopíme tak, ako bol napísaný. Čiže to, čo je dôležité je spolupráca s Božou milosťou a nielen racionálna analýza textu.
1: Narratívna analýza umožňuje nový spôsob zhodnotenia dôležitosti textov. Tým historicko-kritická metóda považuje text skôr za okno, ktoré dovoluje zaoberať sa rôznymi detailami konkrétnej epochy, nielen len vyrozprávaním faktov, ale aj situáciou spoločenstva, ktorému bolo rozprávanie určené. Naratívna analýza zdôrazňuje, že text slúži aj ako zrkadlo v tom zmysle, že odráža istú predstavu naratívneho sveta, ktorá vplýva na čitateľa takým spôsobom, aby ho priviedla skôr k prijatiu jedných hodnôt ako hodnôt iných. S týmto druhom štúdia, ktoré je špecificky literárnym štúdiom, je spojená teologická reflexia, ktorá skúma dopad charakteru rozprávania svätého písma, jeho svedectva, na prijatie viery a odvodzuje z neho hermeneutiku pre konkrétny život a pastoráciu. To je reakcia na zúženie inšpirovaného textu len na sériu teologických téz, ktoré sú formulované nebiblickou rečou. Od naratívnej exegézy sa v novom historickom kontexte očakáva, že rehabilituje spôsoby dôležitosti a sprostredkovania biblického rozprávania, aby sa lepšie naznačila jeho účinnosť pre spásu človeka. To všetko za účelom efektívnejšieho uvoľnenia jej zachraňujúcej sily. Naratívna analýza trvá na potrebe jednak vyrozprávať spásu informatívny aspekt biblického príbehu a jednak rozprávania s ohľadom na spásu. Performatívny aspekt biblického príbehu. Biblická správa, či už explicitne alebo implicitne, otvorene alebo skryte, obsahuje existencionálnu výzvu adresovanú čitateľovi. Každý
2: z nás vie rozdiel medzi oknom a zrkadlom, lebo zatiaľ, čo okno umožňuje vidieť niečo nové, akoby nahliadnúť do iného sveta, do cudzieho sveta, tak zrkadlo odráža určitú predstavu, ako keby umožňuje spätnú reflexiu a pochopiť svet niekoho v iných súvislostiach. Čiže ako keby sme sa... Nedívali len na niekoho zvonku, ale e, divanie sa skrze zrkadlo znamená, že náš vlastný vnútorný svet a vnútorný svet druhého človeka začínajú sa porovnávať a vplývajú na seba. To znamená, že prijímame určité hodnoty, ktoré kedysi ľudia vyznávali, lebo napríklad postoj lásky a úcty, ten bol aj pred 2000 rokmi žiadaný, aj pred 3000 rokmi žiadaný, túžba po pokoji alebo zdravom živote. To sú predsa hodnoty, ktoré boli stále chcené. A oni sa odrážajú v tom texte, ktorý čítame. Vidíme ľudí, ktorí išli za Ježišom, prosili ho o uzdravenie. A jednoducho, čiže naratívne sa tam rozpráva, ako sa Ježiš zastavil, pýtal sa, čo chceš, aby som ti urobil a tak ďalej. A celý príbeh sa odvíja na, na ozdravovaní. A preto sa obhajuje naratívna analýza, naratívny prístup k svetému písmu, lebo ono sa tým rehabilituje, čiže písmo svete, ktoré v 19. a 20. storočí mnohí vedátori vyhlásili za rozprávku a za neskutočné, za vymyslené, za, nejaké, za text, ktorý je zastarali, a, a my sme predsa moderní ľudia, tak zrazu vidíme, že Narratívna analýza rehabilituje text a ukazuje, aký je pre nás dôležitý. A k tomu sa používajú dve súčasné slová, ktoré súvisia aj s angličtinou, že existuje performance a existuje informácia a tá... Informácia, to je slovo, ktorému rozumieme ľahšie, a performatívny je niečo, čo aj pôsobí, spôsobuje zmenu alebo vyžaduje nejaký postoj. Čiže nejako pôsobí, tak aj keď človek ide do divadla a zabudne na starosti a prežíva scénu divadelnú, ono to pôsobí, ono to má svoje, to je to performance. Čiže nepočúva len nejaké informácie, nejaký text, ale necháva na seba pôsobiť dej, ktorý vyvoláva potom zážitok.
1: Užitočnosť naratívnej analýzy pre exegézu Biblie je jasná. Dobre vyhovuje naratívnemu charakteru mnohých biblických textov. Pomáha zjednodušiť zložitý prechod od významu textu v jeho historickom kontexte, ako sa oň pokúša historicko historickokritická metóda, k zmyslu, aký má pre súčasného čitateľa. Naproti tomu, Rozlišovanie medzi skutočným autorom a predpokladaným anonymným autorom spôsobuje narastanie všetkých problémov, ktoré súvisia s interpretáciou. Narratívna analýza sa nemôže obmedziť na to, aby aplikovala na biblické texty vopred pripravené modely, ale analýza sa musí usilovať vziať do úvahy vlastný charakter týchto textov. Synchrónny prístup k textom musí byť doplňaný diachrónnymi výskumami. Ďalej si musí dať pozor pred možnou tendenciou vylúčiť akékoľvek doktrinálne prepracovanie údajov obsiahnutých v biblických rozprávaniach. Tým by sa dostala do protirečenia s biblickou tradíciou, ktorá praktizuje takýto druh reinterpretácie, ako aj s cirkevnou tradíciou, ktorá na tomto poli pokračovala. Napokon subjektívnu existencionálnu účinnosť Božieho slova, ktoré sa sprostredkúva naratívnym spôsobom, neslobodno považovať za dostatočné kritérium na jeho pravdivé pochopenie.
2: Každý vykladač Svetého písma, každý kazateľ, katechéta, každý, kto o tom rozpráva, vie, že najdôležitejšie je pochopiť význam textu, aký bol pra pôvodne a porovnať to s hľadaním človeka dnes, lebo náš život hľada nejaký zmysel a zmysel môjho života a zmysel textu pred dvoma alebo troma tisíckami rokov, keď sa vytvorí most, tak vtedy je zhoda, vzácnosť a vtedy človek cíti obohatenie. Čiže dôležité je postupovať prek interpretov od významu textu z minulosti k významu života a hľadania, ktoré má dnes človek. Týchto oblastí je naozaj veľmi veľa. Pritom sa musí dbať aj o to, aby sa... Jednoduché rozprávactvo nezneužilo, lebo napríklad existuje cirkevná náuka, to je doktrína o tom, že treba svetiť sviatky, alebo že zasvetiť nedeľu alebo že treba v nedelu ísť na svetú omšu. A to, keďže sa to priamo tak v Biblii nenachádza, tak by niektorí mohli povedať, že cirkevná náuka je vymyslená alebo je nepotrebná alebo je nezáväzná a tak ďalej. A to by bol veľký omyl na nepochopenie textu, lebo ten biblický text má svoje jadro. V tých prvých kapitolách Biblie, keď čítame o tom, ako 7. deň Boh odpočíval, celá tá kapitola je sústredená práve na to, aby človek mal aj sviatočný deň, aj zmysel pre Božie veci. Nebol sústredený len na prácu. Teda biblické posolstvo a súčasná nauka viery a prax cirkvi veľmi úzko súvisia len to vlastne treba hľadať a odhaľovať a na toto slúži naratívnosť rozprávačstvo veľmi dobre.
1: Semiotická analýza Medzi takzvané synchronné metódy, to je metódy, ktoré sa koncentrujú na výskum biblických textov v ich konečnej podobe, zaraďujeme semiotickú analýzu, ktorá v posledných 20 rokoch v určitých kruhoch zaznamenala veľký rozmach. Za Zaprávca tejto metódy, ktorá sa spočiatku všeobecne označovala ako štrukturalizmus, sa považuje švajčiarsky lingvista Ferdinand de Saussure. Začiatkom tohto storočia vypracoval teóriu, podľa ktorej je každý jazyk systémom vzťahov, ktoré sa riadia určitými pravidlami. Mnohí lingvisti a literárni vedci mali rozhodujúci vplyv na rozvinutie tejto metódy. Väčšina biblistov, ktorí pri skúmaní Biblie používajú semiotiku, sa odvoláva na parísku školu. Podobné prístupy a metódy založené na modernej lingvistike sa však vyvíjali aj inde. Tu však chceme ako príklad v krátkosti predstaviť a analyzovať, metódu tejto parížskej školy.
2: Semiotická analýza znamená, že vychádzame z greckého slova semion, čo znamená znak, takže je to nauka o znakoch. A znakom je každé písmenko, keď napíšem slovo láska, tak l a je v určitom vzťahu. A preto náuka o vzťahoch medzi znakmi tvorí potom jazyk. Čiže je veľmi dôležité porozumieť, ako sú poukladané znaky, ako ich vyjadrujeme a ako ich prijímame. Takže... Aj pri pri biblickom skúmaní to má veľký význam, lebo znaky, napríklad keď napíšem lavica a dám mekčeň, bude z toho lavica, zmením jeden znak a budú z toho levice. A tým pádom je veľa možností, ako pracovať so znakmi, ako ich ukladať vedľa seba a aký nový význam dostávajú. Takže... Táto metóda má svoj význam aj v súvislosti s Bibliou.
1: Semiotika spočíva na troch hlavných princípoch alebo predpokladoch. Princíp imanencie Každý text vytvára významovú jednotu. Analýza si všíma celý text, avšak iba text. Neopiera sa o žiadne vonkajšie údaje, ako sú napríklad autor, príjemca rozprávané udalosti alebo dejiny redakcie. Princíp štruktúry zmyslu Nejaký zmysel existuje iba prostredníctvom určitého vzťahu alebo v jeho rámci, predovšetkým vo vzťahu vzájomnej odlišnosti. Analýza textu spočíva teda v stabilizácii štruktúry vzťahov medzi jednotlivými elementmi, opozícia, identifikácia, z ktorej potom vzíde zmysel textu. Princíp gramatiky textu každý text používa istú gramatiku, to jest určitý počet pravidiel alebo štruktúr. V jednotnom súbore vied, ktorý nazývame prejavom, rečou, existujú rôzne úrovne, z ktorých každá má vlastnú gramatiku.
2: Tri princípy, ktoré súvisia so semiotikou, princíp imalencie potom štruktúry zmyslu a gramatiky textu znamená, že rozlišujeme text samotný a význam textu. A to platí v každodenné skúsenosti, lebo všetko má nejakú formu a obsah a tak vznikajú aj žarty. Napríklad, že napovie mužovi daj do hrnca pohár ríže a tri poháre vody. No a potom, keď príde... K šporáku a pozrie, tak on naozaj do skleneného pohára nasypal pohár ryže, ďalšie tri poháre sklenené sú voda a všetko je položené v hrnci. Veď si mi to kázala dať do hrnca pohár ryže a tri poháre vody. A všetci vieme, že ak sa niečo urobi doslova, to je akoby iba text, tak to je niečo iné a ak sa pochopí duch a význam. To je zase niečo iné, lebo posolstvo tohto výroku je o inom. A toto rozlišovať aj v Biblii, čo hovorí text a čo hovorí význam textu, o tom je e, semiotika. A plus k tomu ešte prichádza gramatika, pretože sme všetci absolventi slovenského jazyka a učili sme sa podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesť a učili sme sa, aké platia pravidla, no a čo má byť pred čím a v, a v každom jazyku je to inak. To zase vieme z toho, ako sme sa učili Nemčinu, Angličtinu? To znamená, že porozumieť a preštudovať si aj biblický text z týchto rozličných hľadisk, to vytvára dokonalejšiu analýzu a dokonalejšie uchopenie významu.
0: Slucháči v uplynulých minútach sme počúvali čítania a komentáre z dokumentu Pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v cirkvi Pre dnešok sa naše stretnutie končí Reláciu Výber z pápežských encyklík vám však prinesieme opäť o týždeň v obvyklom čase Reláciu aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu Autorom komentárov bol Anton Fabián a od techniky sa lúčia a príjemný deň prajú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.